0: 注意啦！下面插播一个通知：苏州博一堂6月18日至6月27日举办大型感恩买赠优惠活动，参加活动即可免费赠送红豆薏米茶，多买多送，数量有限，送完为止。望新老朋友莫失良机。更多买赠活动以及当天购买累计赠送产品，详情见店内通告或联系客服微信获知。客服微信号。微信添加朋友，微信号2826791490。
1: 下面有请徐老师讲解博一文化的大智慧，让我们一同感受健康带给我们的快乐。好，下面有请徐老师。徐老师您好
0: ，主持人好，听众朋友们，大家好，我们的趣味科普养生节目啊。哎，就是希望把复杂的养生、防病、健康、长寿的知识，把它趣味化，把它生活化，把它融入到咱们百姓的生活当中，让大家呢，啊，张嘴，哎，就挂在嘴边的顺口溜。所以养生啊，它不是写在大学生的课本里，收藏在高高的象牙塔上。它是一个民族的财富，就应该在咱们百姓的餐桌上，就应该在咱们生活的茶余饭后。所以呀、啊，养生原来可以这么有趣儿。不管男女老少，是不是啊？不管您的学历高还是低，产生逐渐的培养养生的兴趣、养生的爱好，甚至呢，把健康的生活方式融入到我们的生活当中，注入到我们的生命当中。融化到我们的血液当中，哎，这样一来呢，让中华五千年璀璨的传统文化和我们炎黄子孙和我们中华民族的一脉相承，和我们的健康提魄，让他们相得益彰。呃，最近呢，我们已经。把这个西方健康管理学啊，把传统的中医健康管理学以及我们中西结合，是吧？哎，具有啊中国地域特色文化的五脏。营养，哎，简单的说，就是健康管理的整个体系啊，已经给大家做了系统的啊全面的介绍，说是不是？说管什么呢？啊，不要认为健康是管出来的，啊啊，健康呢是理出来的。理，古意指的是玉石上的纹理，指的是能工巧匠在雕琢玉器的时候，要顺理而为之。说这儿本身有一条玉的纹理，你按着这个纹理可以雕山、雕水、画河，甚至可以雕宫殿的飞檐峭壁。你说不行，我偏要逆其理而为之，我就以这个玉的纹理，我偏要雕一个孙悟空的金箍棒。这个纹理就横在这金箍棒上。我告诉你，你即使金箍棒雕成了，它也很容易断掉。那甚至有的你根本逆其理而为之，你没雕成呢，就把这玉弄断了，是不是所以可见呢，管理管理，是吧？管是次之，你别看管是个动词啊，你连理都不清，你这个理还没弄明白，那就是瞎管乱管，是吧？所以呀、啊，养生管理啊，健康管理。啊，不是把人绑起来，是吧？给人喂药吃，啊，而是顺其自然，啊，顺着自然的规律去进行调节，啊，不能违背自然的规律。那么，在健康管理的体系当中，是吧？也就是我们的五脏营养调理当中，是吧？我们要把它分几个。阶段和进程，啊，呃，最初的最初的是元气的管理，是吧？元气的管理
2: ，啊
0: ，也就是人的健康之根啊，元气为根，五脏为本啊。第二步大家都知道啊，四季养生、五行疗法啊，没错，啊，就是五脏的营养调理。是吧？五脏的营养调理几乎就囊括了。记住啊，不是简单的五个脏腑器官，而是五脏体系啊，五脏体系，是吧？呃，此外呢，啊，为了更加的具体啊，哎，我们还给大家总结了人的这个情绪管理，是吧？情绪管理啊，其实呢，就是。人的什么呢？哎，五志啊，情志的调理内容。当然了，不能一口气吞个胖子，怎么办啊？逐渐的来学习、啊、那么，在元气管理当中，啊，元气的营养管理当中，哎，最近有人就问到了，是吧？说。啊，我是吃人参大补元气呢。啊，我还是吃这个这个，啊，牛肉、鲫鱼、猪蹄儿，啊，加上山楂、大枣，啊，我们包制的这个保元汤来大补元气呢。是不是啊？你看人家提出个问题，啊，让我二选一。呵呵<笑>、啊，啊，其实这个啊问题一点也不难回答啊。说你啊得了病，到医院救命去，是吧？你是着急到饭店下馆子吃饭，你还是先到医院？你是输液打针呢、啊，你是开刀救命啊？有人说：“那还用说吗？肯定这吃饭没有救命重要哦。”然也，啊，然也。那么我又问您了啊，说当一个病入膏肓的人，是吧？饭吃不进去，是吧？啊，药呢就更甭提了，也吃不进去，吃什么吐什么是吧？哎，还有呢。说医生，你们开刀吧！大夫说开不了刀，回家吧。晚期。啊，那要是医生的话，那是伟大的白求恩医生，是吧？白求恩精神，那叫舍己为人，是吧？人无元气，百药不灵，是吧？那药物都吃不进去了，你就该研究研究吃饭活命的事儿了，对不对？所以这样呢，哎，让大家明确了，人参大补元气，它是救命的，是吧？回过头来呢，我们喝这个食补，是吧？我们喝小米粥的米汤，是吧？认米汤揉，是吧？啊，我们吃这个这个牛肉鲫鱼猪蹄汤，喝这个保元汤培固元气，哎，目的是让你。能吃得下饭，能睡得好觉，第二天早晨能睁开眼睛，能活动胳膊腿、啊、人有元气在，才有命在。所以呢，这两个非但不矛盾，哎，而恰恰呢，还是相辅相成之道，啊，所以不矛盾。这刚才咱们说了是人参的补元气，是用药来吊住五脏之气，不让这个气衰竭，就像一个救命绳一样，把人呢从万丈悬崖上给你拉住。那说得了，有这救命绳吊着我，我不能坠下万丈悬崖，那我就在这悬崖边躺着睡觉吧。是不是啊？那你是不知死活，啊！给你拽上来，你赶紧回家，好好的，该吃吃，该睡睡，别在悬崖上，别在悬崖上睡觉啊！哎，所以人参大补元气是为救命，是吧？而这个喝保元汤，啊，大补元气，它是为了什么呢？哎，给。五脏六腑、输布气血，啊，是给你攒足精神，啊，叫绝地反击，活过来了吗？活过来了，光活过来，这口气上来，下口气咽了又死了，能行吗？不行，是要活的自然洒脱，哎，最后是要活到五脏六腑全自动，不能老搁救命绳吊着你，哎，这是要补元气。和食补元气之差异，是吧？所以哪个重要啊？是吧？都重要，啊，都重要。因为人不是简单的为了啊，我就这口气不咽，我就搁那耗着，不是。人是为了什么呢？哎，能够阴平阳密，啊，五脏和调，啊，是为了能活得舒坦自在罢了。那么在补气的药物当中啊，素有人参补气第一啊，人参大补元气之说。那么在补气的药疗当中，还有一味药叫黄芪，是不是啊？哎，我们中国的医家把它叫平民补药，是吧？平民补药。而且临床医家都知道，这个黄芪补气的作用不比人参差。他凭啥人参第一呀、啊？<笑>对不对？就是因为你人参贵吗？是不是啊？哎，何况现在有了这个科学技术，是吧？有了仿生物学、模拟生物环境的。是吧？长白山山地人参的种植，是吧？使那个原来的上深山采药，啊，现在什么？哎，在那个山上的深棚里，啊，就有孕育五年的生赛参，对不对？哎，那句话叫叫飞入百姓。啊，飞入寻常百姓家啊！昔日王侯庭前宴啊，飞入寻常百姓家，都知道啊，古代有这个名医是吧？有起死回生的大夫，你普通老百姓，你能用得着吗？你能瞧得见吗？啊，都是给帝王将相。治病的是吧？啊，包括那个皇宫的这个这个太医御医，那都是给皇帝看病的啊啊！所以科技发展了，还是造福于百姓的，是不是啊？啊，现在不用什么条件，烧好了吧，是吧？哎，都能实现了啊！人参、虫草、鹿茸，是吧？雪莲，是吧？石斛啊，那都是原来王公贵族能吃上的药啊，现在老百姓都能吃得上。啊，这是科技的进步啊，造福于人类的生命。好了，咱不废话啊，人参补气第一，为什么呢？因为它有生津之功。说补气谁不会补啊？是吧？补气的药，热性的药，那有的是，哎，但是补气最怕过火，是吧？就像你吃北京烤鸭，是吧？都会烤，你给我烤，我看看，人家烤的那是，什么呢？哎，焦黄焦黄的，肥而不腻，啊，肥的流油，但肥而不腻，是不是啊？哎，你烤我看看，一是烤的半生不熟，呵呵再火大点儿。烤成黑鸭子、碳鸭子，谁还吃了？所以补气最怕上火呀。所以人参补气第一之妙，一是在于它能陪固人的元气，叫养五脏之元气；其二，就是人参能够生津止渴。哎，是因为人参带着灭火器来的，是吧？啊，尤其是消渴症。啊，尤其是消渴症，是吧？五脏津液亏损的气虚，那么人参大补元气，生津止渴。哎，它的生津的作用，哎，就是成就了它作为药中补气的这个江湖老大的地位了，是吧？叫人参补气第一。那么黄芪。黄芪补气啊，不比人参差。那么黄芪它补气上不上火呢？啊，也不上火，因为黄芪补气呀、啊，它也有一个生津之功。啊，也有一个生津之功。不但如此，这我要说区别了啊，人参补气藏于五脏，所以。他补的是元气和藏于五脏之气，啊，而黄芪补气，他补的是肌表之气。所以在用食补的方子的时候，夏天中暑了，虚汗不止，虚汗自汗，是不是啊？午夜道汗。哎，这汗症，你都可以用到黄芪啊，黄芪，因为黄芪补气，可以敛虚止汗，一切的虚汗症啊。而且黄芪不但可以敛虚汗，它还能脱脓生肌啊，皮肤感染了，口腔溃疡了。是我伤口不愈合了，是吧？包括一些慢性的炎症，啊，你看现代医学研究，这个黄芪呀、啊、有天然抗生素的作用，能杀菌。啊，是它在黄芪的成分当中杀细菌吗？不是，是黄芪把阳气拖到肺，拖到皮肤毛窍，这样呢？气为血之帅，血为气之母。有了气就有血，所以就解决了皮肤表层黏膜气血亏虚的慢性炎症和溃疡，以及感染久而不愈合形成的疮疔，是吧？你就像那鼓完了青春痘，老感染长不上，哎，就要用黄芪，哎、啊，脱疮生机。还让伤口早点愈合，是吧？那这是什么呢？黄芪补气的第二个作用。那第三个作用呢？黄芪补气还能生血，是吧？我给大家讲过一个最早的那个食补的方子，啊，叫当归生血汤。是吧？好做人一听，哦呦，当归生血汤，那一定是这个这个当归用的多呀，啊，非也，啊，当归生血汤里边就有两味药，是吧？一个是当归，一个是黄芪。而这里呢，虽然当归为君药，但当归用的少。是吧？用十到十五克。黄、啊、芪呢？黄芪用到了六十克。所以呀，初学中医的人他就不懂了。哎呦，君臣佐使，当归生血汤，听这名名正言顺呢，对不对？听这名儿，当归是君药。我说没错，是当归是君药。那为什么这药里黄芪用六十克，当归用十到十五克？哎，这回大家要明确。君臣呐，可不是拼数量的，啊，呃，总统就一个，啊，议员好几百呢，对不对？哎，哎，那这里，当归补血汤当中的君臣之意在哪里？当归有补血的作用，是不是啊？啊，归身补血。归尾调和气血，是不是啊？哎，那么补血，血从哪儿来呀？哎，我们学《黄帝内经》的养生智慧，我们大家伙知道，血不自生啊，血不是自己生出来的，是吧？气血是人生命之根本，气为血之帅，血为气之母。你得有阳气，你才能生出血来。所以，气和血是互生的。所以，当归补血汤用当归补血，但血从哪儿来？用大量的黄芪六十克，必须是它四倍往上，来生化气血。那进而呢，还有一个食补的方子：当归生姜羊肉汤。是吧？这里边也是重用了黄芪啊，重用了黄芪，而不要一看名字那得，是吧？我就来点当归炖羊肉就得了呗，啊，一定要加黄芪。哎、啊，正所谓孤阴不生，孤阳不长。啊，善补阴者，必阴中求阳，则阴得阳助，而生化无穷。啊，道理在这儿呢。补阳气生阴血，啊，补阳气生阴血，而人参是重补内脏的阳气，啊，而黄芪呢，补阳气生阴血，同时，啊，增加人的胃气的能力，啊，增加人抵御风寒，是不是啊？敛虚止汗，是吧？所以叫平民补药，啊，希望在这儿呢，大家把它区分好。啊，不要一提补阳的药，啊，你就想上火，别别琢磨那个啊，因为天地之灵气啊，人参不气第一，人参不上火的道理，一就是人参带着灭火器呢，啊，人参有生津止渴之功啊，呃，此外呢，啊人光吃药是不能活着的，啊，还有饮食第一。哎，所以那时候人参，你贫苦老百姓，不单是没有钱用，啊，一个贫血的人，是吧？一个什么呢？身体啊极度亏虚的人，你盲目给他用上人参，就会什么呢？哎，鼻子流血，叫虚不受补，啊，虚不受补。所以啊，为什么现今社会，古代人？纵人参是因为一人参贵，二人参补气，带着灭火器防上火。人参纵补五脏的元气，而且呢，身体啊相对什么呢？你这个不内脏，身体本质不是那么极度亏虚的人，他用上不容易生内火。那么现代呢，人参他又成为了。调补制药的这个焦点，是吧？哎，而正是现代人都是富贵病啊，而富贵病其根本是啥呀？啊，它其根本叫营养过剩啊，营养一过剩，它对五脏来讲都是病邪，啊，所以人参呢，现今的培固元气，它生津止渴的作用又受到重视了啊，又受到重视了。而且广泛应用，因为现在很少有那个极度贫困的人，是吧？身体极度虚弱的人，你在用人参的时候要慎重啊！你尽量先用平民补药，是不是啊？哎，啊，这是给大家讲了他们的区别啊和什么呢？相融共通的作用。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。关于这个食饵的问题，啊，那么何为饵呢？在以往的节目当中啊，我们给大家简单的说过啊，这个钓鱼呢要有鱼饵，是吧？哎，把钩埋在饵里头，鱼为了吃这个饵料，就被这鱼钩给勾上了，是不是？啊？但是呢，养生食饵，这个说法呢是源自于什么呢？中国的这个道医文化。呃，给大家查了一些素材啊，在中国啊。那叫魏晋南北朝时期，哎，在齐梁，啊，中国南朝齐梁，啊，有位名医叫陶弘景，啊，陶弘景一生呢有很多医学著作，啊，其中呢，啊，有一个影响比较大的啊，叫《养生延命录》。那么，这位陶弘景名医在《养生延命录》当中啊，有这样的话，说：“百病横夭，盖由先天之耳殆尽；然饮食在精而不纳，脏腑。”乃衰，气血乃亏，饮食再少，而积存不下，速毒乃生，天命乃伤。这里呢，提到了一个叫先天之耳。那么先天来的是什么呢？先天来的是人的元气，是吧？而陶弘景啊，在著作当中提到叫先天之耳。实际上他说的是什么呢？说的就是人的先天之本，为后天所埋下的什么呢？一个伏笔。说白了。哎，就是人的先天的胃肠道的消化吸收能力，是吧？现代医学我们研究都知道，那小孩是吧？小孩的胃肠道当中，啊，特别是那个母乳喂养的孩子当中，啊，双歧杆菌、嗜酸性乳杆菌，是吧？干酪性乳杆菌。这些对人体有益的益生菌的菌群，是成人的五到六倍，是胃肠道病人的十倍甚至于二十倍，是吧？那是不是肠道当中光有益生菌，人就能消化食物了？是不是啊？啊，人就能这个这个。化除宿便，不得便秘，啊，不得富贵病了。显然，这是伪科学的，是吧？主次你得分明啊，啊，那个益生菌也好，治病菌也好，它都是寄生在人体的肠道当中，是吧？那么，微生物细菌寄生在肠道当中，对人体有益的，帮助消化、帮助分解毒素，是吧？帮助排除代谢垃圾，让人健康不得病的，啊，我们把它叫有益生态菌。容易导致疾病的，是吧？让人身体免疫力变差的，啊，什么幽门螺杆菌。是吧？白色念珠菌、大肠杆菌、产气杆菌啊，产气杆菌让人放恶臭的屁，对不对？哎，那这些呢叫致病菌，是吧？当然了，还有一些墙头草、随风倒的细菌，啥意思呢？你这个对身体健康有益的细菌多了，我就帮着干好事是吧？你乱用抗生素，是吧？你大量的饮酒，是吧？你抽烟熬夜，身体免疫力低了，致病菌占上风的时候，它就跟着什么呢？致病菌干坏事儿、哎，还有这么一群呢，墙头枣的啊，属于中性的细菌，是吧？那么光有细菌不行。我们常说的那句话，叫“打铁还需自身硬”，是吧？为什么得胃炎的朋友啊，你用抗生素把幽门螺杆菌杀掉了，你一停药，它又活过来了？就是人体自身的细胞的活力，是吧？人自身的生物酶的活性越来越弱了，所以啊，可见。想拥有健康的胃肠道，啊，一定要主次分明啊！就是你胃肠道有充足的细胞活性酶，有良好的新陈代谢的，是吧？活力，哎，才能让好的细菌滋生，是吧？坏的细菌被抑制掉。反之呢，你没有良好的饮食习惯。或者情志过度忧虑，啊，再或者呢，烟酒无度。首先是胃肠功能破坏，你破罐子破摔，你的功能坏了，那好的细菌菌群就会被破坏掉，那么治病的细菌菌群，它就会占了上风。啊，所以呀、啊，养生重在根本，啊，次。就是这个主次要分清，谁是主？你自身的胃肠功能是主，而肠道的这个微生态的细菌呢，它是次。换而言之来讲，你光吃细菌，你没有胃蛋白酶，你消化不了蛋白，是不是？啊？你没有胆汁，你没有胃酸，你没有肠液，哎、啊，就不能把五谷杂粮。水果、蔬菜、禽蛋，不能把它化成自身的气血，啊，这大家一定要搞清啊。是人的消化酶把食物，我们叫脾胃的运化，啊，什么是把猪肉、狗肉变成人肉的作用？是脾的运化的作用，啊，绝对不是体内细菌的作用，啊，这个不要舍本逐末，啊，不要这个把什么呢？叫叫。拔根拿根牙签这个当金箍儿棒，啊，诚信是吧？科学的真实性是很重要的。那么，如何才能恢复人体的这个先天之耳？啊，这是三个方面啊，一个是胃肠的动能，胃肠的动力，是吧？你别老打嗝嗳气呀、啊，你别老胃下垂呀、啊。你别老这个这个什么呢？肠子痉挛呢？哎，恢复好胃肠的动力，是吧？哎，促进呢胃肠消化酶的有效的分泌啊。此外，啊，我们补充点维生素，补充点微量元素，是吧？增加了膳食纤维的摄入含量之后，哎，我们适当的给肠道补充点益生菌。啊，益生菌才能在肠道存活。反之，生活饮食你不改错，你肚子里喝进去再多的益生菌，啊，到了体内也都成了死菌了，是不是啊？啊，你胃肠是寒凉的，啊，你或者胃肠呢老发热，你这细菌到里边它也活不了。所以啊，希望大家呢。科学的认识到这一点，所以人体胃肠健康，它就需要一个什么呢？叫营养组合，啊，营养组合。呃，今天呢，我给大家推荐一套营养组合啊，哎，是生物活性酶，啊，就是 Q 1 0 Q 1 0啊，加上呢，呃，这个这个金色调理脾脏的这么一个食疗。啊，调理脾脏的食疗方案，啊，你说我没钱，我吃不起食疗，哎，你可以吃食疗方，枸杞、山药、小米粥，啊，你说我简单实用，我直接吃这个配好的营养餐，是不是啊？哎，我吃这个，啊、哎，直接补脾的食补，加上 Q 十，哎，这是养胃肠的三联疗法的第一联，就是胃肠的运化能力。细胞活性酶和消化液的分泌的功能的补充，啊，呃，第二个补充呢是胃肠道益生菌群的补充，啊，这个不是单纯的补一种细菌啊，呃，这个要通过什么呢？现代的生物包埋技术啊，因为人胃肠本身就可以杀菌，这是人的免疫力嘛，所以为了让这好的细菌不被杀灭掉。到胃肠呢，又能把坏的细菌给它消灭掉，怎么办？哎，现代科学技术叫生物包埋技术，是吧？三菌连珠，是啥意思啊？把这细菌呢包起来，一个是不被消化液消灭，二一个呢到肠道之后，哎，打开被子，三个菌呢互相协同，啊，一方面杀灭掉有害细菌，一方面呢分解体内的毒素。是不是啊？啊，再一方面呢，哎，化废为宝，哎，来增加体内的什么呢？一些维生素的制造，啊，这叫生物包埋三菌连珠的技术，啊，这是胃肠养生三联疗法之二，叫生态益生菌群的建立，是不是啊？当然了，这里这个生物活性菌，你还得有低聚木糖做载体，啊。这个低菌木糖是菌的饲料，是不是啊？你不然你单吃菌，你胃肠环境恶化，你吃再多菌到肚子里饿死了，是不是啊？我给大家讲过，为什么吃人参不上火啊？因为人参补气生津止渴，它带着灭火器呢，啊？为什么我们吃这个活菌的菌粉，用温水冲服，是吧？它就能在肠道中存活，因为咱们这个什么呢？生物活菌养生组合它，它它自己带着口粮的，呵呵带着菌的饲料呢啊。那么胃肠养生的三联疗法的之三，哎，就是要什么呢？补充维生素啊，补充维生素和微量元素啊。我们推荐大家吃什么呢？吃点硒加复合维生素，哎，这样一来呢，维生素和微量元素的吸收，哎，它就能促进细胞功能的恢复。啊，你看，虽然是微量的，它不像食物，你吃了管饿，而这微量元素它就影响细胞的功能。你看，我给大家讲过这个这个维生素 A， 是不是啊？抗夜盲症，对吧？呃，还说过维生素 C 抗坏血酸，维生素 D， 哎，防止人的佝偻病和缺钙，啊，维生素 B 呢？啊，保护细胞膜，保护细胞膜。是吧？维生素 E 呢，延缓细胞衰老，增加细胞弹性。还有不少人把它往脸上抹，别把这维生素当化妆品啊！它是给细胞吃的能量，一定要入血的啊，一定要通过胃肠吸收入血的。这大家要了解掉啊。呃，这是给大家讲的咱们这个胃肠养生三联疗法的组合啊，生物活性酶加脾脏调养。加益生菌群补充，加维生素和微量元素这么组合。呃，还有人问我说：“这个，呃，吃这个胃肠三联养生的复合营养素，啊，吃这个辅酶啊，呃，吃这个这个生物活菌的时候，能不能用热水？啊，甚至有人说这个这个，呃，是不是必须得用四十度的水，和体温一样？啊，五十度、六十度的行不行？我告诉你啊。”活菌在你肚子里活，是吧？难道人发高烧的话把菌都烧死了吗？人发高烧能把病烧死，反而能扶住正气，是不是啊？所以呀、啊，喝这个这个 Q 十，喝这个活菌这个菌粉的水冲泡这个水啊，就是你喝着不烫嘴，是吧？人的嘴是最能耐高温的，四十度、五十度，是吧？咱们品茶六十度都能喝得了。啊，所以那个水别高过六十度啊，你不烫伤就可以了，你不烫伤就可以了啊。而且越是温热的水，反而有助于什么呢？这个菌的活性的这个激活啊，你别搁滚开的水给烫死，那就不行啊。那么还有人问我说：“那个徐老师，我们吃这个微生态活菌的时候，我们能不能喝酒啊？”啊，其实啊，我就问了大家了，我说酒咋来的？因为现代人都认为那酒，酒都是酒精啊，甚至有的认为酒就是杀菌的，大错特错啊！酒是咋来的？你得有酒糟，得有酒曲啊。电视《走进科学》还说这个了，是吧？哎，那个他那个酒池子里头，酿制酒那个酒基里头那个泥，它得有微生态的细菌。你没有细菌就酿不出酒来，是不是啊？所以酿酒是发酵，没有细菌哪来的酒，是吧？所以大家老认为说，哎呀，我这我喝酒是不是杀菌了？你做梦，啊，杀菌杀菌是医院医生给你消毒，给你抹那个打针前消毒，那叫酒精，是不是？啊？能让细菌杀菌的这个酒精浓度是多少？百分之七十五。才能让细菌蛋白固化，是吧？所以说，好多人说，呃，我这个吃生物活菌，啊，我怎么样才能把菌杀死啊？那我告诉你，能杀死菌的酒，它把你胃肠黏膜也杀死了，蛋白固化了，蛋白固化了。所以说，只要你不喝酒精，你喝点这个纯粮食酿造的养生的酒，什么什么红酒，是吧？哎，酒可以调理胃肠，尤其是这个粮食酒、白酒系列，是吧？它可以暖化胃肠啊，暖化胃肠啊！不要认为是我喝的是酒精，把胃肠的菌给杀了啊！杀菌的是酒精，而纯粮酿造的粮食酒，它是细菌发酵的产物。这个大家把这个科学知识补上啊！不要做无知、无畏的人，是不是？所以养生有道。文化先行是吧？那么，我在这儿给大家推荐的这个胃肠的三联疗法，希望更多的胃肠病、富贵病啊，以及肠道内环境恶化的朋友，希望您及时的啊科学保健调理
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好。
0: 这位听众朋友您好
2: ，哎，您好，徐老师您好，我是北京的听众。北京的那个哎、呃，前段时间呢给您去过一个电话，然后呢最近呢又出现几个问题吧，哦、我想啊。问题咱就跟着问啊。哎，所以我想再请教您呢，不给帮忙给解决一下。嗯，我我吧是以前，因为我也是一个老客户了，就是过去吧一直有时候呃这个。是咱们女儿肺结核那个？哎，对您那个记忆力太好了。说话的,您的这声音我有印象啊。啊、哦哦，您那记忆力太好了，我女儿现在那个没问题了。首先我得，<有>我得谢谢您的帮助啊啊,啊，对对，好了。中国就是个补虚强壮的过程，哎、而不是拼命杀菌的过程啊。哎，对对对，所以首首先我得感谢您，因为时间的关系，我就没提他的事儿。我,说我好了，不说话，啊、说你的。哎，我啊，过去吧也是经常吃咱们保健品，可是就是经常最近呢又就是因为出一些问题吧，就爱、啊、中间就爱、啊、停，就什么问题呢？我吃一吃吧，我这个咽喉啊就爱、啊、出痰，白天吧没事儿，一到晚上吧就嗓子、咽喉这部位就痰，而且是黄痰，特别还挺有的时候还挺多的，夜里头老得往外卡痰。你就应该盯着劲儿吃啊，这好事啊。这是好事儿啊！哦，我看这话说的啊！我不太了解。驱邪
0: ，啊，汗吐泻三法，啊，啥意思呢？你风寒感冒的人，外感的人，只有把汗发出来叫治病，啊，拿什么桂枝汤、麻黄汤的发出来汗叫驱驱驱寒打表，把寒寒邪风邪打出去，这叫汗法。对对，完了之后呢？你肚子里要是有邪火、有湿火的病，得让你跑肚拉稀。你像什么急性胆囊炎的、中风痰蒙心窍的，你只有跑肚拉稀了，湿热从肠子一走，火好火没了，这叫泻法。啊、还有什么呢？中毒的，食物中毒的人，你到医院是洗胃，哎，给你下胃管，哗哗就洗胃是吧？整完洗完胃之后，胃充、啊、血水肿，而中医不用，拿点生生盐水。拿点那个冰盐水一灌，咚咚咚吐出来了。嗯，嗯哎，是不是盐有盐有右吐的作用，姜有止呕的作用，<对>所以这叫汗吐泻三法。嗯、特别你说那个黄痰，对，就吃什么药它都不会产生黄痰。黄痰是你肺火在肺里边有湿火，它往外排痰的过程
2: 。啊、哦，对，所以说叫
0: 五脏开窍于什么呢？五官七窍，加上二阴叫九窍。Uh, uh, 人这窍是啥？是排毒的。啊。Uh, 哎，包括你中耳炎流脓流水其实它是肾经湿热了，往出排毒呢，明白不啊？啊、uh, uh, 你湿疹实际上有脾湿了，你只有把脾的湿气化掉，湿疹才能去掉
2: 。而你那个
0: 黄痰，就是脾和肺的湿
2: 。啊。Uh, 脾和
0: 肺的痰湿。在你补阳气的时候， um, 应该是吃桂附地黄丸啦，吃黑啊，或者吃那个金色，把脾和肾的功能整好了，人才有劲儿鼓动痰湿把它排出来。啊，
2: uh, 如果没有
0: 这个劲儿， uh, uh, 没有那个阳气，这痰湿在体内趴着，人的特点就是乏力、懒惰、没有劲儿、粘滞，湿在体内的表现。而湿往出排，一个是出黏汗。新买的毛巾一擦身上沾一些毛，这这怎么回事？身上抹胶水了？汗应该是水呀。一那毛巾一擦沾一身毛，啥湿啊？寒湿湿让关节僵直啊，湿让关节这个粘粘滞。对对，这是湿。所以说往出排痰，一咳哎一一一坨痰出去了。我告诉你好事啊
2: 啊，接着接着接着排。啊，老百姓的话咳透了了，它就干净了。啊。你说这个不是肝胆瘀滞造成的吗？湿热。肝胆瘀滞不生痰。哦哦、肝胆瘀滞生风。生、嗯哦、风是啥？哦、疼痛
0: 。啊、哦。窜疼。哦、脑袋一蹦一蹦疼，神经性头疼那是肝胆的瘀滞
2: 啊。啊、哦、啊！另外呢。痰、哦、就是湿、嗯、湿和热。对，另外我现在吧。是寒湿。黄痰就是湿热啊。另、啊、另外，我那个现在有的时候吧，一到晚上，可能一到晚上或者从下午开始，可能与我这阳虚有关系。然后呢，下或阴处啊，就有时候有湿啊，有偶尔有的时候起点湿疹。对呀、啊，吃点补中益气丸啊。啊，现在再吃点补中益气丸、啊啊。我吃那金色颗粒。金色健脾化湿的，可
0: 以吃。啊、金色颗粒加补中益气丸，它俩它俩不犯冲啊。补中益气丸管啥的？我们讲过疝气的、腰脱的、椎下垂、肾下垂、内脏下垂，还管浑身没劲儿，就懒的。哎呀，我这人呢就不愿意动啊，懒言少语，吃补中益气，中气下陷嘛。
2: 啊、嗯，我现在就是吃着，主要是侧重于调这个调皮、啊，养生嘛，<了>金加黑嘛。啊、上次给的就是这方吗？不不上不上次我不是我现在还没吃完，现在主要调的低血压是跟跟绿的和金的，然后再吃一段时间就可以换了。啊，换金加黑的就可以啊。啊<我><我>、呃，就是说现在呢，就是说没换之前可以加上补中益气丸，对吗？你现在晚上睡觉腿抽筋儿不啦？呃，都不抽筋儿。早上起来眼睛能睁开，呃、就是睁眼睛有劲儿吗？眼着？眼睛那么有睁眼有劲儿，就是有时候眼角有时候发痒，可能与这湿热有关。眼角就是痒，还湿热吗？啊，对对，还是湿热<换>啊。那就是说金加黑换成金加黑。黑那我刚那个刚吃了一个月多点现在就换，现在就换，<那>就换可可以换哈。刚才问了你两样了，一个是晚上腿不抽筋儿，啊，哎、早上起来睁眼睛能睁开，不是眼皮沉睁不开啊。啊，另外啊，行，还有一个问题呢，我想跟您请教一下，你比如说我现在。呃，换了换成这个这个红家。让今天黑吃仨月不变。呃，金加黑呀、啊，我把多少湿就都排干净了。啊、呃，金加黑。早上两包金的，晚上两包黑的，完了配着补中益气吃啊。金金加黑会加，另外呢我还有一什么问题呢？你比如说我我换了以后，这个按照您那个疗程吧，按照就是说您那个调养疗程，我这么吃、嗯、吃吃呢，半路呢我那个什么这个肝血低呀、啊，或者这血压低的那个不变方。啊，不，就是说不用，嗯不,嗯、不用在这个新的疗程的基础上兼顾着原来那个病，原来那个五
0: 脏是咋回事呢？啊，啊就是你家小葱，啊，种点小葱啊，嗯、呃，种点大蒜呐、啊，或者你种麦子呀，他看这个风调雨顺，他不是说下一场雨就涝了，下、啊、一天就旱了，不是，他按季节，啊。啊
2: 那您说我我现在什么样，还有一个就是有时一个症状，就是说在有的时候吧，我尽管那个心脏吧，有时候有点早搏的问题，<时>那个<时>啊，没小事儿。可是我是不是我我我再加上点这个红景天可以吗？呃，你晚上睡觉失眠不？呃，这入睡有点困难，啊、有时候另外另外来电话了，呃、别人敲门了，你冷不丁心慌不？呃，包括心脏，但我睡觉非常轻。妈，嗯、有点像、就是。儿就讲。睡觉轻是肾亏、嗯，啊，睡觉难是心
0: 火啊。啊，那你用红景天吃个最少量，早晚各一粒就得了呗。嗯、呃、啊，早晚各一粒的红色，就是那个铁皮石斛
2: 、西洋参、红景天这个。啊。完了，金的早上俩，黑的晚上俩啊。呃，晚上俩。嗯、啊，那个您说，另外我再跟您请教一下。您说这个我啊，本身就是一个怕凉的这种寒性体质，啊、现在吃热解凉的。是祛风散寒吗？嗯、这个。啊，是祛风散寒。但是呢，就是说你像那个铁皮石斛啊、西洋参、啊、红景天呐、啊，这些都属于寒性的东西，寒性的这个物质。谁告诉你？我我我看书上他那个说属于性寒，我就说他这个是不是对我这个寒呢越吃？和你没关系啊，呃、没关系是吧？那看书吃药就给人吃傻了。啊
0: 啊、哦！哦、其实他那个微寒啥意思呢？就是平抑心火。啊啊啊啊！他、oh, oh, oh, 可不是<很>不是那个寒凉的寒，不是那个寒啊啊，哦 uh, 不是那个寒，就是铁皮石斛是养肝，叫叫养肝柔筋， uh, 养肝柔筋。哎，那个西洋参和人参的区别，人参是大补元气偏于阳，西洋参是补润肺去，偏于滋阴津，就让你那个 uh, uh, 让你那个肺有唾液，明白吗？啊啊啊！哎，就是有有涕，能把能把它润泽了。Uh, uh. 所以干咳用西洋参， uh, 虚咳用人参，这有区别啊！啊、哦、啊！完、uh, uh, 之后那个红景天是啥？红景天不是寒， uh, 红景天它是耐寒的植物不假。这个红景天是啥作用？ Uh, 叫特别咱们那个叫高山红景天，耐缺氧。啊， uh, 对对，啊、uh, 哎，耐缺氧。啊。对你特别那个心，咚咚咚咚，心慌的，舌尖红的，呃，心慌的，哎，你这个红景天一吃，哎，上高原了，没有高原反应。上西藏旅游的都知道，啊、那一个火车上全卖红景天的，各种的、啊、口服
2: 液的、药片的、颗粒的都有啊，都有。啊，啊那那个呃，最后我再跟您请教一下，您那个徐老师，您说那个我吃的那个铁莲，他用那黄酒做引子，啊，对啊他那里边他那有酒精，因为我要长期吃那酒精，对那个肝啊、胰啊什么<笑>有有没有影响啊
0: ？你你以为是喝人工喝那个人造假酒呢？<笑>不不，那倒不是。说白了啊，你就没喝天山雪莲，啊，就是每天晚饭温点红酒，温点那个黄酒，煮点黄酒喝喝。呵呵
2: 对对，也是有好处，倒是。什么好处的？大他那个大
0: 补气血。啊。或者再给你简单说一下，叫叫叫武松，三碗不过岗，喝了十八碗。完了能打老虎了，喝的什么酒？喝的就是黄酒。啊他要是喝了十八碗啤酒，咱们是要三碗一瓶的话，你十八碗喝完，喝六瓶啤酒还打虎呢。要喝十八碗白酒，直接喝的肝肝硬化、酒精肝，喝的肝中毒就喝晕过去了，中毒喝死
2: 了。啊，所以黄酒
0: 是中国，别说中国叫世界。嗯嗯，世界三大古酒，白酒排不上号，知道吧
2: ？啊，白酒
0: 蒸馏酒是始于什么时候呢？元朝。就就是那个蒙古、uh, 蒙古人进中原了，元朝那个阶段，唐宋、uh, 元明清，唐朝宋朝，包括你那个小时候读唐诗，李白斗酒诗百篇， uh, 一斗酒多少？ Uh, <对>十斤八斤造下去了，你喝什么酒呢？那个温酒斩华雄，当初那个官官老爷喝什么酒啊？煮一煮，啊啊， uh, uh, 全是黄酒，啊。
2: Uh, 中国粮食酿
0: 造的黄酒，嗯、什么女儿红啊、状元红啊、花雕啊，这都是黄酒。高的度数十五六度，哦、低的度数四五度，喝三年以上的七八度的，这都是养你身体。的
2: 。啊、哦哦，我就说他那里边有酒精。要、啊、是我到你要一天喝
0: 十斤的话，啊、我担心。啊
2: 啊！啊啊你要一天喝
0: 三十毫升、五十、啊、毫升。你喝一百年，喝两百年也喝不出酒精中毒来啊
2: ！我这我这一天三次，大概是有一百毫升那个量，一次一百，三次加起来一百不不。不是，三次加起来有一百吧？你要一次一百也没事啊！啊、哦，那好吧，好吧。好吧一次一百才二两。啊啊、哦，哦哎、一次一
0: 百加起来，<那>世界卫生组织对饮酒有个要求，叫白酒，就是蒸馏那个白酒，不超过五十毫升。啊， uh, 啤酒不超过一瓶一
2: 瓶多少？五百、uh, uh, 毫升。红、uh, uh, 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 葡
0: 萄酒不超过什么的？一百五十毫升。啊。Uh, uh, uh,
2: uh, uh, 那你这个呢？算算吧。你这个其实就和那个没有啤酒度数高的还。嗯、uh, ，对对对。对<笑>啊，那行，哎，徐老师，最后我我我我再问一个问题，就是说，你比如说，我这个有时候哎、呃、出现什么这个症状那症状，我可以不可以？假如说我这个一按照您的疗程，我这个调一个月的疗程，然后我换成下个月，然后再换，就是不行啊！哦、那你这叫什么知道啊，你这叫好孩子都折腾出风来了。啊啊啥
0: 意思呢？二八月乱穿你说那孩子呀，早晨呢穿多了，中午呢换跨来背心热了，晚上回家又捂上棉裤
2: 了。好孩
0: 子折腾出风来，听懂没？啊啊！啊你就本着主题五脏原则不错。啊，补肾阳、化脾湿、养心神。好，你别整那个那个旁边那非主流的小
2: 豆的话，我今天加个小药，明天又换个方子，啊，那不行，那不行啊！哎呀，啊，因为我看他们医院这不经常调方子嘛，说的。那个调方是咋回事呢？叫喝汤药。对对对。喝汤药治外感的，那不是
0: 不是说几天了，甚至什么呢？一天调三个方呢？啊，对对对。那叫治外感的病。啊，好。而慢性疾病喝这个颗粒呀、啊，吃这个药丸儿啊，叫慢性调理
2: 。哎，慢性
0: 调理三个月换一回方就行。好好好，好好那都算勤的
2: 了<好>哦。啊好，好了好了。你说不
0: 换方，那也不对呀。春夏，春夏养阳，秋冬养阴，阴阳都变了，你不变也不对呀。
2: 哦，行，好，明白，明白，好好抓住主流，抓住主流
0: 啊！哎哎，换方个治外感的，对，小中药治外感，人家爱换咋换，没事啊。哎，好嘞，好嘞，好嘞，谢谢徐老师啊！啊
2: ，给您添麻烦了啊！麻烦就哎哎，我
0: 的工作职责就是这点活，有这点能耐，没别哎别别别不哎行，谢谢谢谢，给您哎好再见再见
1: ，好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七。好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会。